0: Thank you. Bine v-am găsit la un nou episod din seria Portret de Martir, serie care își propune să scoată la lumina exemplul celor șapte fericiți episcopi martiri greco-catolici, morți sub dictatura comunistă din România. Îmi doresc ca prin fiecare episod să aduc în discuție personalitatea una dintre cei șapte episcopi și sper că prin ceea ce voi spune, voi reuși să provoc curiozitatea, dar și admirația față de acești sfinți ai bisericii și ai neamului nostru. În episodul de astăzi aș să vorbim despre fericitul episcop Valeriu Trean care era și cel mai vârstă dintre cei șapte și care s-a născut la data de 25 aprilie 1875, fiind la rândul său fiu de preot greco-catolic. A murit în închisoare din Sighet în celebra celor 44, la data de 11 iulie 1952 și a fost înmormântat în cimitirul sracilor, mormântul nefiind cunoscut cu exactitate nici astăzi. După ce a făcut riceu în țară, a plecat la Budapesta pentru ca să facă seminarul, iar mai apoi a plecat la Viena pentru uh, doctorat. A fost în 1912 numit episcop de Lugos, iar apoi pe 10 ani în 1922 episcop al eparhiei de Oradea, în locul episcopului Demetru Radu, care a fost uh, a murit în, uh, ca victima atentatului cu bombă din Parlamentul României, uh, comis de comuniști din anul 1920. Uh, Ce ar fi de notat este că în timpul Dictatului de la Viena, uh, episcopul Franciu a rămas la Beiuș. Așa cum am mai menționat, teritoriul eparhiei de Oradea fiind cedat în foarte mare parte Ungariei, iar din cauza asta, timpul războiului al Doilea Mondial a fost numit administrator al eparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Pentru că, așa cum am zis la început, Episcopul Frențu era cel mai, cel mai în vârstă dintre ei, era și într-un, într-un fel liderul informal, fiind, în general, reprezentantul Bisericii Române Unite în fața autorităților. Mie personal, și de fiecare că când mă uit la poze sau în icoane, lucrul ăsta parcă se vede din, din figura lui, se vede că era cumva cel mai, așa, un fel de, de lider al, al grupului de episcopi. A fost arestat și el împreună cu ceilalți în noaptea de 28-29 octombrie 1948 după care a început întreaga persecuție și trecerea prin diferite închisori și lagăre și așa mai departe. Episcopul Frențu era destul de bolnav încă dinaintea arestării și de asta în închisoare unde condițiile erau foarte bine, așa cum le știu, o alimentație foarte slabă, niciun fel de, de tratamente, niciun fel de condiții de igienă, a, a suferit foarte, foarte mult din cauza asta și de fapt asta e și cauza care, care i-a, i-a accelerat foarte mult moartea. Totuși, cu, toate, cu toată suferința asta care cu siguranță era foarte mare, mai ales pentru, pentru un om în vârstă. Uh, episcopul uh, Iuliu Hosu, în uh, memorile sale, povestește despre cât de, cât de calm era și cu câtă pace uh, primea și le suporta pe toate episcopul Frențiu. Uh, toate astea, printr-o, printr-o viață foarte intensă de rugăciune, uh, despovadă chiar în, uh, în, în timpul, adică în, uh, în detenție, uh, se spovedea uh, săptămânal, în fiecare sâmbătă, se spovedea. Bineînțeles că suferea foarte, foarte mult, la fel ca toți ceilalți, din cauza că în închisoare nu aveau posibilitatea să, să celebreze liturgia, și, bineînțeles, nu aveau acces nici la sacramentul euharistiei. Totuși, episcopul Franciu zicea că ei de asta sunt acolo să, să sufere și cumva trebuie să accepte lucrul ăsta și să, să ofere, din nou, să ofere această suferință lui Dumnezeu. Chiar înainte să moară, a fost spovedit de preasfințitul Hosu, care a, a insistat să, să mute această zi de, de sâmbătă, sau spovada din ziua de sâmbătă să mute cu o zi înainte, dacă nu greșesc, pentru că deja uh, situația episcopului Frențiu era destul de de gravă și cumva moartea era, era foarte aproape, ceilalți episcop văzând lucrul asta și pentru liniștea lui sufletească ca să, ca să nu cumva să, să moară înainte să se spovedească i-au propus să, să se spovedească cu zi înainte și de asta a, a murit în păcat, a murit spovedit și a murit alături de, de ceilalți episcopi care până în ultima clipă au stat lângă el și s-au rugat și un lucru foarte interesant pentru că în general în închisoare când un, un deținut era pe moarte, era mutat într-o altă celulă singur și lăsat să mon acolo de asta în general în celulă episcopii se, se străduiau să nu, să nu se vadă, să nu vadă gardienii, să nu vadă uh, ofițerii sau cine era pe acolo, să nu vadă că când unul dintre ei este pe moarte, ca să ca să lase în celulă și să, să poată să moară înconjurat de, de, de ceilalți. Uh, un detaliu foarte interesant este că uh, în... Uh, Deja după după arestare, chiar în ziua de Crăciun anului 1949, la Mănăstirea de la Căldărușani, episcopul Frențiu a consacrat alți doi episcopi în clandestinitate, aceștia fiind Titliviu Chinezu și episcopul Ioan Kertes. Prin mandat de la anunțiatura apostolică a primit, a fost însărcinat să facă lucrul ăsta, așa că fără știința autorităților și în condiții cu totul speciale, din nou, în ziua de Crăciun, de fapt, în noaptea de Crăciun, anului 1949, au fost consacrați alți, alți doi episcopi. Viața sa, înainte de închisoare și activitatea sa, este una foarte, foarte bogată și uh, cu foarte multe roade. Uh, este adevărat un om care, care a dus uh, multe, multe roade acolo unde, unde a fost și acolo unde a slujit. Era, era foarte uh, activ Și insista foarte mult pe formarea credincioșilor și și în mod special a preoților, care era foarte, foarte exigent, era și foarte implicat în în formarea lor, insista și foarte mult pe trăirea unei vieți sacramentale între spovadă, euharistie, de altfel noaptea în care a fost arestat nu a acceptat să plece și le-a cerut celor care au venit să-l aresteze să-l lase, să mai celebreze o, o sfântă liturghie. Și abia apoi a plecat. Știa, bineînțeles, ce ce urmează. Pe lângă această implicare în în formarea spirituală și intelectuală, era și un om destul de practic, sau chiar foarte practic, aș zice eu, se remarcă prin prin construirea de școli, prin construirea de biserici, deci peste tot unde unde merge, încearcă să susțină și în mod foarte concret, prin construcții financiar, prin burse, insistă să trimită studenți la studii, construiește internate pentru elevi, studenți, adică un foarte, foarte bun Administrator și de altfel asta se vede a fost episcop și în eparhia de Lugoj, care era o eparhie foarte săracă, și în eparhia de Oradea, care era una, una dintre uh, cele mai bogate. Și în, în ambele locuri s-a, s-a dovedit ca fiind un foarte bun administrator, un om foarte înțelept, un om foarte eficient și mereu dornic să facă să scoată cât de mult se poate din ceea ce are și să, să pună la dispoziție cât mai bine, adică să dea drumul cât mai multor lucruri ca oamenii să, să beneficieze, oamenii să, să aibă acces la educație, să aibă acces la, la biserici, să aibă uh, toate condițiile necesare pentru, pentru a, a se dezvolta. Eu personal citind despre modul în care care Episcopul Frențiu gestiona și modul în care era pur și simplu el ca episcop, am rămas într-adevăr foarte, foarte impresionat și am rămas cumva mirat și să văd cât de multe lucruri poate să facă un om care are o viziune, care are o înțelepciune și care își dorește cu adevărat să facă. Un om care nu nu-l interesează nimic altceva decât, decât să facă cât de multe lucruri pentru ceilalți. Din nou, nu pot să nu recomand uh, cartea Șapte vieți de Sfinți Români, uh, aici au o descriere foarte frumoasă din care o să citesc un scurt pasaj și pentru Episcopul Frențiu și pentru ceilalți episcopi. Este foarte, foarte interesant să, să citești, să vezi uh, cum erau ei. Uh, descrierea pe care urmează să o citesc aparține aparține Episcopului de Gherla Vasile Hosu, care îl, îl descrie pe, pe viitorul episcop Frențiu, tocmai asta, recomandându-l pentru, pentru funcția de episcop. Citez. În toate însărcinările, referendismul Frențiu, deși încă relativ tânăr, având acum 37 de ani, a dovedit prudență și zel în grijă față de suflete și în administrația bisericească. O integritate ireproșabilă, știință profundă și rigoare în îndeplinirea tuturor obliga- obligațiilor sale. I edifică pe toți, nu s-a auzit nimic rău despre el slujește zilnic Sfânta Liturghie, se spovedește des, predică în fiecare duminică și se ostenește în toate felurile pentru mântuirea sufletelor. Deci, din nou, vedem vedem acest acest om pe de o parte foarte înțelept și foarte bun, administrator și foarte pus în slujba oamenilor, pe de altă parte un om care reprezintă în primul rând un exemplu personal prin prin viața spirituală pe pe care o, o ducea. Și deși sunt foarte multe lucruri care se pot spune despre, despre acest, acest om, acest episcop, această mare personalitate a bisericii noastre, pentru astăzi o să, o să mă opresc aici. Îți mulțumesc pentru că ai rămas alături de mine până la final. Sper că ai găsit în cele prezentate lucruri interesante și că am reușit să îți interesul pentru a căuta mai multe despre viața și activitatea episcopilor martiri. Te invit să dai mai departe acest material și aștept în secțiunea de comentarii orice completare la cele prezentate. Ne reauzim data viitoare!